0: De Andalucía, con Peque Rosa,
1: ha llegado el momento de hablar de filosofía con él. Maese Vico Nos preguntamos cada sábado El porqué de las cosas Hoy hablamos de nostalgia Hablamos de reminiscencia Vamos a saber eh, Qué es cada cosa Qué significa cada cosa Decía mí Cada acto de rebelión expresa una nostalgia Por la inocencia Y un llamamiento a la esencia del ser ¿Cómo, ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo cuando has leído eso? Pues me lo tiene usted que explicar. Pues esto es muy sencillo. Resulta que
2: en filosofía entendemos que la nostalgia es un, es un ejercicio necesario. Decía, voy a, voy a citar a uno de estos filósofos difíciles, difíciles por su nombre y difíciles por lo que dice, Martin Heidegger, Heidegger, así le dicen, decía Martin Heidegger que con respecto a la filosofía, la filosofía, ...es en sí una cierta nostalgia... ...es una cierta nostalgia... Como, ...como una meditación que brota... ...de un estado de ánimo... ...de hecho decía... ...es un impulso de estar en todas partes... ...en casa, o sea... La nostalgia, en este caso, es la necesidad de estar en todos sitios, pero como si estuvieses en tu casa, de conocerlo todo. La filosofía intenta conocerlo todo, pero desde su rincón, desde su rincón. Tiene una nostalgia por conocer. Pero claro, hay que explicar qué es la nostalgia. Exacto. Porque es que solemos utilizar relativamente mal este término. Nostalgia para nosotros es muy importante si nos acercamos al mundo de la, de la poesía. Si leemos a Rosalía de Castro, aquello de las follas novas, vamos a utilizar palabras extranjeras, eh, aunque sea galega, que suenan divertidas, ya verás verdad por dónde vamos. Si leemos las follas novas, o sea, las hojas nuevas, para el que no sepa galego, eh, son textos de. son textos de morriña que dicen que dicen en aquella tierra o de saudades que dicen también los, los portugueses, Son textos de nostalgia. Sin embargo, sin embargo, para que la gente lo sepa, cuando hablamos de nostalgia estamos hablando de una palabra muy seria. Muy, muy seria. Nostalgia es una palabra que hemos heredado del latín tal cual. En latín nostalgia se decía redoble de tambo. nostalgia. Sin embargo, la palabra latina nostalgia viene de una palabra griega. La palabra griega está compuesta de dos partes. Nostos, que significa regreso, y algia. Esto lo conoce mucha gente. Algia significa dolor. A torque de que le ¿Eh? al lomo tiene lumbargia. O sea, dolor en el lumbago. Uh -huh. Algia significa dolor. De tal manera que nostalgia es la mezcla de regreso y del dolor... ...la nostalgia es en su origen... ...el dolor que produce... ...no poder regresar... ...la nostalgia por tanto... ...es precioso... ...la nostalgia por tanto es seria... ...es dolorosa... ...es dramática... Uh -huh. ...por eso es un motor de construcción del arte no poder regresar, me duele no poder estar allí.
1: O sea que diríamos que la nostalgia no sería el, el recuerdo de otras cosas, sino la pena por no volver a, a estar cosas. allí.
2: Uh -huh. Exactamente. Entonces, eh, podemos entender que la nostalgia quizás no es como nosotros la sentimos. De hecho, ahora mismo hay un negocio magnífico que es el negocio de la nostalgia eh, que es muy sencillo para que la gente lo sepa. Ahora veremos si está bien empleada o no esta palabra. Es el negocio de gente de nuestras edades ya talluditos, vamos a decirnos talluditos, maduro, estamos en, en buen, un buen estado, entre los 35 y los 60 años, por ejemplo, que no somos los tiesos de los años 70, 80 y 90, y que cuando vemos cosas de los 60, 70, 80 y 90, nos ponemos tiernos. Vemos por ejemplo, las Nike robóticas de Martin McFly, y decimos ahora sí me las podría comprar. Y si y resulta que Nike va, las saca, y te las compra. O vemos un sable láser y dice, ahora sí me lo podría comprar. Y me lo compro. Es el mundo de la nostalgia, pero ¿Acaso, acaso eh, oyentes que estáis ahí pendientes, sentimos dolor ante esas cosas de los años pasados? ¿O más bien, y aquí viene la parte bonita, sentimos cierto regocijo, cierto placer, como dirían los franceses, ya que estamos políglotas hoy, cierto déjà vu, o sea, cierto uh -huh. ya visto gustoso que nos hace sentir bien? Porque todo esto nos hace sentir bien, nos hace encontrarnos con ese yo del pasado, ...ahí está la reminiscencia... ...eso no es nostalgia... ...es reminiscencia... ...¿qué significa reminiscencia?... ...reminiscencia es el hecho... ...de que algo te venga a la memoria... ...algo que está lejano en el tiempo... ...y que está casi olvidado... ...esa es la reminiscencia... ...y eso genera placer... Es como esos olores No sé uh -huh. si os ha pasado El cerebro humano Está compuesto de muchas capas Y el primero Es el cerebro reptiliano, El más primitivo de todos En el cerebro reptiliano Están nuestros olores De la infancia No nos ha pasado Alguna vez Que entramos En algún sitio Y de repente ¡Bum! Un bofetón de olor Y decimos ¿Te recuerda algo? Esto, esto uh -huh. lo he vivido esto es, esto es Mi abuela Esto es La casa del campo Esto es Eso Es reminiscencia
1: En, la, en las catas de vino Precisamente Hablan de eso O sea que el, una cata es memoria. Exacto. O sea, tú no puedes eh, decir, este vino huele a, a, a mina de carbón. Si tú no has olido nunca una mina de carbón. ¿no? Claro. Entonces, eh, a lo que te huelen las cosas es a lo que tú recuerdas que olían otras cosas. ¿no?
2: Y fíjate por dónde me estás yendo, que para los filósofos, la, la palabra reminiscencia no es que sea importante es que es vital, porque sería el bueno de Platón el que nos dijera la reminiscencia, él lo plantea como una teoría, la teoría de la posibilidad de conocer las cosas, fíjate Platón creía que el alma era de alguna manera inmortal, y que el alma antes de estar en nuestro cuerpo estaba en otro sitio, y ese otro sitio era un sitio donde se enfrentaba a las cosas, a la verdad, al bien a la belleza, a la justicia, a las grandes palabras con mayúsculas y que en la caída al cuerpo en la caída al cuerpo cuando ya estaba el alma en nuestro cuerpo y veíamos las cosas, las ...recordábamos... ...y sentíamos placer... ...por recordar esas cosas... ...la reminiscencia por tanto... ...es fundamental... ...y la nostalgia... ...también por supuesto... ...pero para hablar de nostalgia... ...y del mundo de la nostalgia... ...y uh -huh. del negocio de la nostalgia... ...que más bien sería... ...el de la reminiscencia... ...porque a nadie nos duele... ...volver a encontrarnos cosas...
1: Uh -huh. ...dame un segundo... ...antes de que nos presentes... A, ...a tu invitado... ...ya que les hemos pedido el juego... ...a los oyentes de recordarnos cosas... Eh, que se han perdido. Eh, Ana, tenemos a los oyentes que nos cuentan cosas en redes. Por cierto, tenemos una, un escacharramiento. Yo ahora tengo nostalgia. de. Ya no tenemos cacharramiento. ¿Ah, no? No. Ya, ya no es nostalgia. ¿Ya, está arreglado. ¿Ya, ten ya <risa> tenemos WhatsApp? Ya tenemos. ¡Qué bien! No, me dice María que no. Tenemos Seguimos nostálgicos entonces. Entonces tengo nostalgia de cuando las cosas eh, funcionaban. Eh, bueno. En redes, que nos cuentan? En
0: redes nos cuentan, por ejemplo, Julio Vera dice que echa de menos rebobinar una cinta de café con un bolivic. Este mira, este para mí también, eh, eh, Paco Barona dice... Eh, se ha perdido, y recuerda con muchísimo cariño, las caracolas de chocolate, oh, que eran grandísimas, hombre. que ahora las hay, pero que no saben igual, lo mismo, su humano, la, igual. Lo mismo su mano Lo
2: mismo es su mano la que ha crecido, ¿eh?
0: <risa> no, 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 yo estoy con él, ¿eh? Yo estoy con él, porque no saben igual que no, las de no, Estas llenas de crema, de esa
2: crema de vainilla sí, tan rica, ¿verdad? Sí, y
0: además eran más crujientes. Sí, señor,
2: señor y costaban 35 pesetas. Se me
1: está haciendo ¿no? boca. ¿Ha contado la de Julio Vera? Sí, 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 sí ¿Y ha contado la de Merchi?
0: La de Merchi no la he contado
1: Es que Merchi te cita Dice, como dijo ayer el Gran Vico en el programa de Vigorra Hay que recordar que el Gran Vico estaba los viernes con Vigorra Hablando también de filosofía Se echa de menos las calles llenas de niños jugando
2: Correcto, correcto, qué tristeza más grande
1: Bueno, me dice uno muy bueno José Antonio Lórez eh, Se ha perdido el tinto Sabin y el sifón
2: oh esa botella que tenían unas estrellitas, ¿eh? Las estrellitas sí, en el y luego de ese
0: tapón de, plax, de plástico que tenía como una arandela sí, que se sí, recortaba sí. y entonces las madres y las abuelas las recubrían de coche, de crochet sí, de, de, con un y hacían unos manteles.
2: Y también ah. se utilizaba para los cojines, cojines con Ay, estas arandelillas.
0: Sí,
1: Hombre, qué cosa, yo qué recuerdo, cosa. el Tinto Sabín, yo era muy chiquitito, no asocien ideas que no son porque eh, con la caja de, de Tinto Sabín regalaban pelotas de goma. Oh. Y yo jugaba en el jardín de mi casa. ¿Cuántas pelotas mi tenías? Padre, <ríe> mi padre compraba el tinto <ríe> y yo jugaba con las pelotas. Bueno, Madre pre mía. preséntanos a tu invitado. Bueno, pues para mí es un orgullo, un
2: placer y me llena de satisfacción poder presentar a un amigo, a un amigo que lo está petando, a un amigo que está rompiendo la pana en su en su parcela del mundo que le toca. Él es Diego Pérez Galindo, Diego Galindo, para los aficionados al cómic, al mundo del tebeo. Y bueno, pues esto es un sevillano, nacido en el año 78, no tiene la forma de haber nacido en el 76 como yo, pero bueno, nació dos años después, nos conocemos desde hace más de 30 años, compartíamos el tren de cercanía que iba desde San José de la Rinconada a la estación de Santa Justa, en su caso, él se quedaba allí para ir a la Facultad de Bellas Artes, donde se licenció, y desde el año 2010, mi amigo Don Diego Galindo, pues ha enfocado todo su buen hacer al mundo del cómic, pero sobre todo en Estados Unidos. Uh -huh. O sea, este es un señor que vive en Tomare, pero que dibuja nada más y nada menos, para que sean una idea a los que sepan de esto para eh, editoriales como Dynamite con la serie de Red Sonja y Army of Darkness o sea Red Sonja es eh, una especie de spin-off de Conan eh, Army of Danger es un, una serie de película de Sam Raimi que tenemos que tener en la cabeza también para la editorial Boom Studio con la serie de Power Ranger. le suena a todo el mundo los uh -huh. Power Rangers y por supuesto con la gigantesca Dark Horse que es quien hace los cómics de Stranger Things que además eh, está muy emparentado con Dragones y Mazmorra el juego de rol Wow. Que los que tenemos algunos años vale. sabemos de lo que estamos hablando. Así que si queremos nostalgia, fíjate tú la tinta que hay aquí.
1: Diego Pérez, lindo buenos días. Muy buenas, muchas gracias ¿Cómo por estás? invitarme. Bueno, es bueno. fantástico. Un, un honor, honor ¿eh? de un amigo. Un honor claro. para nosotros. Oye, este, este trabajo, esto que nos está relatando Vico nos suena a todos. Eh, esto tiene mucho de nostalgia, ¿no?
3: Uf, tiene muchísimo. Y sobre todo cuando también te lo plantean hacerlo. O sea, imagínate, tú estás en casa, estás... E intentando meter cabeza en el mundillo y aparecen este tipo de encargos, y dices tú, ¿qué, qué ha pasado? ¿Cómo? Lo, ¿Qué voy a hacer? ¿Que voy a dibujar los Power Rangers? ¿Que voy a dibujar Resonja? Yo recuerdo que, por ejemplo, en el tema de, de, de Resonja, no, de. de Hermes Darnes. Hermes Darnes. El ejército de las tinieblas. Fue, fue más, fue más eh, impactante para un amigo mío que era muy fan de Sam Raimi, que claro. para mí incluso. ¿no? Y, y, y ahí te das cuenta ¿no? de, que, de que todo esto que estamos hablando de la nostalgia, la reminiscencia, etcétera, están... Eh, muy impregnadas en, en, en ti, ¿no? A mí me
0: nombra Red Ya, y a mí me trasladado los mejores momentos de mi infancia. Claro, yo claro. me sentaba en el kiosco esperando el nuevo cómic de Conan, en claro. este caso Conan, claro. y me sentaba esperando un día tras otro porque llegaba cuando llegaba. entonces claro. yo me, me ponía ahí todos los días que el kiosquero me decía pesa. <risa>
3: no, pero chico. es que además había que hacerlo así Porque si no, no pillaba los números o sea, es. que era, era complicado es. en aquella es. época Bueno, ahora
2: sigue siendo complicado pillar los números de este señor Eso Porque es. está edición tras edición Ve, correle por ejemplo en Sevilla Supongo que en la Nostromo se podrán encontrar sí, En estas tiendas en, especializadas
3: en, 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 Prácticamente en todas las tiendas especializadas También en la FNAC, en el Corte Inglés Mundo Friki sí,
2: Y ahí es donde se pueden encontrar este tipo de cosas eh, A ver Es un señor rinconero de San José de la Rinconada Tomareño por adopción, quiero entender eh, Y que está en el Olimpo De los dibujantes de cómic eh, Nos estamos perdiendo algo, Diego O sea, ¿qué, ¿qué narices está pasando Cuando a ti te reconocen en Estados Unidos Te llevan a la Comic Con Estás firmando, te hacen foto La gente pierde el culo por estar a tu lado Y tú vives en Tomare y sales todos los días A comprar pan y
3: no se entera nadie Pues yo creo que no os estáis perdiendo mucho Un, un tío en pijama delante de, de un ordenador Y una tableta gráfica dibujando 8 o 12 horas todos los días y además
1: modesto además
3: <risa> modesto ¿eh? así son mis amigos así son mis amigos modesto que son
1: hombre <risa> oye eh, cómo es de potente el mundo del cómic eh, a nivel mundial
3: vamos a ver a nivel mundial eh, ahora, yo creo que ahora mismo es muy potente es, es cierto que hablan de la época dorada de la época de plata etcétera pero yo creo que ahora mismo está en uno en, en la casi en la cresta de la hora qué es lo que ocurre que sí es verdad que, por ejemplo, las editoriales lo están pasando peor. ¿Por qué? Porque hay más editoriales. Entonces, hay, la competencia es brutal, pero las ventas son gigantescas. El, el, el quesito se reparte más, claro, ¿sabes? Claro. Simplemente. Pero es, es una industria muy, muy grande, sobre todo además es una industria que sirve de, de como de cajón desastre también para para... Todas estas Netflix, HBO, etcétera, que van sacando de ahí, van extrayendo de ahí eh, pequeñas perlas que no, después nos van dando en, en series de televisión y demás, ¿no? Es como un cajón de las ideas, ¿no? Para...
1: Pero eh, la sensación que, que se tiene de que esto es, como hemos dicho antes, mundo friki. Yo, uh -huh. yo recuerdo que yo de chico compraba cómic. Eh, y no era ningún friki de nada, ¿no? Eh, ¿Eso es así? O es, no, no, no? Yo creo que es como en todo.
3: Hay, hay frikis, sí, los hay, y muy, muy frikis, que, que saben casi más que los propios autores de, de las obras de esos propios autores, ¿sabes? Eh, pero, pero en general también se ha abierto muchísimo. Ahora mismo casi todo el mundo puede consumir cómics. De hecho, el, el, desde los vamos Desde que Will Eisner acuñó el término, lo acuñó él, pero venía de antes, de, de novela gráfica, eh, la gente prácticamente se acerca al cómic con un poquito menos de... De, eh, de pudor Sí, porque an antes había como mucho pudor Esto es para niños, fundamentalmente en España uh -huh. ¿eh? no Fuera en el extranjero, no, no, porque en Francia Por ejemplo, siempre han, eh, los autores De cómics siempre han sido considerados artistas no Aquí, ahora es cuando par parece que la cosa Empieza a, a funcionar en, en modo francés Sí,
2: ¿eh? sí, de hecho, verás, para que la gente lo sepa Y tenga un poco de perspectiva eh, Hay grandes autores del mundo de la filosofía y del pensamiento Jodorowsky, por ejemplo Se, se bueno se unió con Moebius para hacer Todas sus su series, ¿no? o sea, Moebius es un grandísimo dibujante internacional pero además reconocido mundialmente que vende millones de libros el problema en España es que hay ciertos géneros como puede ser el cómic, que nosotros nos llamamos TDO por una revista puramente infantil de hace mucho tiempo y hay ciertos géneros como el cómic o la ciencia ficción que están muy denostados y que creemos que son cosas menores y sin embargo en otras partes del mundo son géneros con tantísima pujanza y con tan buen nombre como cualquier otro aquí lo que nos falta es aprender un poquito más, ¿no? abrir un poquito más.
1: Me queda un minuto Última pregunta.
2: La última pregunta Diego, tú eres un exponente de esto a las nuevas generaciones que quieran arrastrar el lápiz sobre el
3: papel haciendo cómic, ¿tú qué les dices? Que no se rindan jamás que siempre, que trabajen duro fuerte, que vayan en la dirección a la, a la que quieren ir y una cosa muy, muy complicada es que eh, si su entorno se pone un poquito en contra, que no lo escuchen ¡Olé! <risa> Encantado, esa,
1: esa última te la compro esa me, esa me encanta pues Diego Pérez Galindo, es un honor eh, tenerte con
3: nosotros, querido. Creo
1: Muchas que gracias. tienes un viaje ahora a, a
3: un festival, ¿no? Eh. Sí, me voy a, a Nueva York primero y después voy a, a la Comic-Con de Canarias y también un poquito más adelante me iré a Francia. ...al Festival de la BD de Putó. <risa> Festival de la
1: BD de Putó. Está muy bien. Bueno, que sí. te vaya muy lindo todo en la vida... ...gracias por estar con nosotros. Gracias Ahí. a vosotros. Adiós, pico mío, querido, cuídate. Señor, voy a seguir festejando...
2: ...el cuarto aniversario de mis niñas... ...me voy con el abuelo a pasarlo bien. un cumpleaños más largo, ¿no? Sí,
1: sí, sí, Pero todo, así son las cosas. Lleva ¿no? toda la semana con eso,
2: ¿no? Nos llevo tres días ya.
1: Llega la información ahora a Canal Sur Radio... Y luego nuestra segunda hora, llega el cine con José Luis Sordoñez, llega la historia de nuestro teatrillo radiofónico, llega el humor con David Jiménez. Enseguida más cosas aquí, con su Gente de Andalucía.
0: Gente de Andalucía. Con Pepe de Rosa.